4: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition des Actualités en français sur Channel Africa. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes et Revelino Ibrahim assure la mise en onde de ce magazine dont voici les titres. Reprise avortée du dialogue inter-bourundais à Arusha. Le président Jacob Zuma quitte Paris après un vibrant hommage aux soldats sud-africains noirs de la Somme. Et on parlera aussi du retour au calme au Sud-Soudan. Voilà donc pour les grandes lignes du jour. On en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations présenté par Guillaume Cabissoso.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par les Soudans du Sud où le président Salva Kiir a ordonné à toutes les troupes du gouvernement de cesser unilatéralement les hostilités dans une tentative de mettre fin à cinq jours de violence à Djouba, la capitale du pays. Cette décision intervient quelques heures après que le Conseil de sécurité des Nations Unies a annoncé qu'il imposait des sanctions contre les belligérants du conflit du sud du Soudan et a appelé les pays de la région à se préparer à l'envoi des troupes supplémentaires dans ces pays en crise. En réaction, la SPLMIO, dirigée par le premier vice-président Riek Machar, a aussi ordonné à ses troupes un cessez-le-feu dont le respect est effectif ce mardi dans la capitale Djuba où aucun tir n'a été entendu. les soudans du Sud est secoué depuis cinq jours par des combats sanglants entre les forces fidèles au président Salva Kiir et celles soutenant Riek Machar et dans lesquelles 250 personnes au moins auraient été tuées. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a pour sa part demandé lundi au Conseil de sécurité de décréter un embargo immédiat sur les armes destinées au Soudan du Sud et des nouvelles sanctions ciblées contre les fauteurs des troubles. Au Mali, un rassemblement de l'opposition a été sévèrement réprimé par les forces de sécurité qui ont tiré à balles réelles sur des manifestants à Gao, dans le nord du pays. Selon des sources médicales, les bilans feraient état de deux morts. Les manifestants protestaient contre la mise en place d'une autorité de transition à Gao. Ils se sont rassemblés dans les rues de la ville avant de marcher sur les commissariats centrales et de l'encercler. Certains ont incendié de pneus, d'autres jetaient des pierres sur la police, d'autres étaient par contre à des couteaux. Un accord de paix entre le gouvernement de Bamako et la coordination des mouvements de la Zawad, qui réunit les principaux groupes rebelles Touareg du nord du Mali, était censé mettre un terme au long conflit qui a déstabilisé la région et en a fait ces dernières années une base arrière des groupes djihadistes. Les discussions sur l'avenir du Burundi reprennent ce mardi à Arusha en Tanzanie pour essayer de sortir le pays de la crise. Pour cette deuxième session, l'ancien président tanzanien Benjamin Kappa a mis face à face le représentant du pouvoir, l'opposition restée au Burundi et certains acteurs de la société civile. Quant à l'opposition burundaise en exil, regroupée au sein du Cenared, qui n'a pas été invité en raison de l'hostilité du pouvoir burundais, les facilitateurs promettent de les convier par la suite en tant qu'entité. Pendant ces trois jours, il n'y aura pas de discussion entre les différentes parties, mais Benjamin Kappa va le recevoir les unes après les autres pour tenter de dégager un calendrier des négociations et la liste définitive des invités selon des sources concordantes. Le facilitateur va alors soumettre sa feuille de route pour le Burundi au chef d'état de la communauté d'Afrique de l'Est en fin de semaine lors du sommet de l'Union africaine prévu à Kigali, la capitale du Rwanda. Libération mardi en Ouganda de l'opposant Kiza Besigye. Il a été libéré sur la base d'un accord selon lequel il va verser 30 000 dollars à l'état ougandais et abandonner la série de manifestations lancées par son parti contre les gouvernements. L'opposant et candidat malheureux à l'élection présidentielle était accusé de trahison après avoir organisé une cérémonie de sa propre investiture comme chef d'État après sa défaite électorale de février 2016. Kiza Besigye a été arrêté plusieurs fois après l'élection présidentielle de début 2016, dont il conteste toujours les résultats. Son parti organisait des cérémonies de prières hebdomadaires et des marches de protestation contre le régime du président Yoweri Museveni après l'élection de février 2016. En Libye, le nouveau gouvernement d'Union nationale a assuré que le fils de Mouammar Kadhafi, détenu à la prison des Antennes, ne bénéficierait pas d'une amnistie. La confusion planait autour de la libération de Seif al-Islam, incarcéré dans la ville des Antennes, à 170 km au sud-ouest de Tripoli. Dimanche, le gouvernement libyen d'Union nationale (GNA) avait affirmé qu'il n'y aura pas d'amnistie pour les crimes contre l'humanité, dont est notamment accusé Seif al-Islam Kadhafi. Les avocats de Saif al-Islam Kadhafi avaient également annoncé sa libération dans le cadre d'une amnistie générale qui s'appliquerait alors à tous les Libyens sans exception. Le 24 octobre 2015, Saif al-Islam Kadhafi avait été inculpé par un tribunal de Tripoli pour la répression de l'insurrection de 2011 ayant conduit à la chute du régime de Muammar Kadhafi. En Algérie, le général à la retraite au Chine, Ben Hadid, 71 ans, a été remis en liberté lundi, selon l'un de ses avocats qui a précisé que cette relaxe a été obtenue par son client pour des raisons de santé. La date de son procès n'a pas encore été divulguée, alors qu'on apprend qu'il sera jugé pour atteinte au corps constitué.
4: Du nouveau sur Channel Africa, notre numéro WhatsApp, plus 27 76 333 27. Contactez-nous pendant le magazine des actualités en français, en direct de 16h à 17h GMT sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Commentez l'actualité, posez vos questions ou postez nouveaux suggestions sur WhatsApp plus 27 76 333 27. Allez à vos téléphones, nous vous répondrons tout de suite au plus 27 76 333 27. Je vous l'annoncer en titre. Arusha, la capitale tanzanienne, a été le théâtre de l'ouverture avortée du dialogue de sortie de crise au Burundi. Les pourparlers n'ont pas pu se tenir ce mardi à cause des représentants du gouvernement qui ont dénoncé la présence dans la salle de figures de l'opposition dans Pacifique Nini Naha Zoué, et de la société civile. Le gouvernement les accuse d'être derrière une tentative de putsch en mai 2015 et les violences actuelles. Le médiateur de la crise burundaise s'est donc contenté de tenir des consultations avec les différents groupes, comme nous l'explique ici Abdul Nseimana, secrétaire exécutif adjoint du Sénarède, la principale coalition de l'opposition.
0: Alors, euh, c'est la, la deuxième phase du de, euh, de, de dialogue inter a vient de commencer malheureusement euh, par... Euh, par un refus du gouvernement de burundi de dialoguer avec les véritables partenaires. Donc, on, a, on apprend l'incident qui vient de se passer à Rochat ce matin, lorsque la délégation du gouvernement du Burundi, de M. Ngurojiza, a, a constaté qu'en face, il y avait, en y de nuit, il y avait, enfin, demi, il y avait euh, les, les membres du Sénarède. et Lorsque cette délégation a appris que, cette fois-ci, le, le, mouvement, le, mouvement le mouvement HALT au troisième mandat euh, a été représenté valablement. Euh, ce gouvernement de Bujumbura, ce, ce gouvernement des partis de Bujumbura, a refusé de claquer la porte et de sortir. Ce pas seulement le gouvernement de Bujumbura, mais aussi le parti au pouvoir. Donc, ces deux délégations ont, ont, ont créé un incident ce matin et cela a fait que. Euh, les négociations, euh, ou les pour n'ont pas pu euh, démarrer comme il se doit et le facilitateur a, a, a préféré euh, faire des consultations entre différents groupes pour pouvoir défruster un tout petit peu la situation. On espère qu'ils vont pouvoir se réfugier et revenir sur la table de négociation car euh, la solution se trouve sur la table de négociation et l'une part ailleurs.
4: Alors, de ces différentes euh, consultations entre les deux groupes, est-ce qu'il y a quand même
0: quelque chose de positif qui a filtré Ce qu'il y a de positif, positif c'est que le, le médiateur commence euh, petit à petit à reconnaître euh, les vrai partenaires qui doivent dialoguer. Parce que normalement, on ne dialogue pas avec ses amis, mais on dialogue avec euh, les gens euh, avec qui on a, on a une différence. Et, et pour le cas du Burundi, actuellement... Il y a deux groupes, il y a les gens qui soutiennent le troisième mandat de Venezuela, qui, qui nous a plongés presque dans la guerre, et il y a des gens qui disent que non, il faut respecter la constitution et l'accord d'Arusha. Voilà, il y a deux groupes, et c'est deux groupes qui doivent négocier. Et maintenant, euh, pour la première fois que les véritables partenaires protagonistes sont sur la table, je veux dire, le scénario de Viriteka et, et la plateforme qui a... Euh, de, le, de, de, de la société civile à halte troisième mandat, voilà que Nourondiza et son gouvernement euh, et, et son parti au sein de DFDD viennent de claquer la porte. Donc, nous nous disons que c'est positif comme euh, il y a déjà les vêtements de protagonistes sur la table. Ce qui reste, c'est que Nourondiza euh, et, et compagnons doivent se rétablir et revenir sur la table des négociations pour que nous puissions nous atteler à la question euh, de la problématique de paix au Burundi.
4: Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore on doit euh, euh, discuter sur ce troisième mandat pendant que les négociations sont en train de se faire Il est en train d'être consommé et puis bon, ça fait déjà plusieurs mois. Alors est-ce que réellement la problématique doit encore reposer sur ce mandat euh, en pleine consommation
0: mais, Madame, je peux être d'accord avec vous qu'on ne peut pas assez discuter du troisième mandat, mais on doit discuter quand même du retour à l'ordre constitutionnel. Parce que tout ce qu'on constate aujourd'hui, que le, le, le gouvernement de facto, le pouvoir de facto de Bujumbura, c'est un pouvoir anticonstitutionnel. C'est un pouvoir qui est contre euh, l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Pourtant, cet accord, c'est cet accord, le pilier de la paix dans notre pays. Donc aujourd'hui, nous, nous, voulons, nous voulons discuter sur le retour à l'ordre. Institutionnel et ce retour à l'ordre institutionnel euh, devra passer par la discussion, devra passer sur les questions relatives à, à ce mandat de, euh, qui est en train d'être consommé, comme vous, vous, vous le dites, qui, voilà, vient une année qui vient d'être consommée. Mais voilà.
4: Les chefs d'État des pays membres du Conseil de l'Entente, réunis lundi à Niamey pour une conférence, sont invités par leur hôte à une synergie des forces pour faire face au terrorisme. Le Conseil de l'Entente est une vieille organisation sous-régionale d'intégration créée en 1959. À l'issue de la conférence de Niamey, sa direction est confiée pour les deux années à venir au Togo. Détail avec notre correspondant à Niamey, Abdul Raza Idrissa.
5: La rencontre de Niamey avait deux enjeux majeurs. La redynamisation de l'institution tombée longtemps dans une léthargie et la question sécuritaire. Trois des quatre pays membres ont en effet subi au moins une fois une attaque terroriste. À la fin de la rencontre, les chefs d'État ont exprimé leur compassion au peuple de ces pays. Patrice Talon, le président béninois. La conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente condamne les attaques terroristes perpétrées le 20 novembre 2015 à Bamako au Mali, le 15 janvier 2016 à Ouagadougou au Burkina, le 13 mars 2016 à Grand Bassam en Côte d'Ivoire et le 13 et 27 juin 2016 à Bosso au Niger. La conférence exprime sa solidarité aux forces de défense et de sécurité dans leur combat contre les terroristes. Bien auparavant, Issoufou Mahamadou, le président nigérien et président sortant du Conseil de l'Entente, a suggéré, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans l'espace du Conseil, de copier la stratégie militaire en cours dans le bassin du lac Tchad contre la secte Boko Haram. La stabilité de notre sous-région passe par la stabilité de tous les pays voisins. Dans ce sens, nous devons œuvrer pour le renforcement du mandat et des effectifs de la MINUSMA en vue de mener des offensives contre les forces terroristes de tout genre opérant au Nord-Mali. A défaut, pour combattre efficacement le terrorisme dans ce pays frère, nous devons mettre en place une force mixte multinationale sous le modèle de celle qui opère dans le bassin du lac Tchad. Je me réjouis de ce que cette dernière, désormais opérationnelle, mène depuis quelques semaines des opérations efficaces contre la secte Boko Haram. Après le Niger, c'est le Togo qui prend la direction du Conseil de l'Entente. Adema, le président togolais a promis pendant les deux années à venir de faire mieux entendre désormais l'organisation commune. Et que nous gagnerions avoir plus de, de visibilité. Razak Idrissa à pour Channel Africa.
4: Le président sud-africain a séjourné en France, à Paris. Il a été reçu à l'Élysée lundi par son homologue français François Hollande. Et ce mardi, les deux personnalités ont commémoré au bois d'Elville les 100 ans de la bataille où sont tombés des soldats sud-africains. Retour sur cette visite. C'est la deuxième fois que le président sud-africain foule le sol français depuis son élection en 2009. Quelques heures après son arrivée, Jacob Zuma et son homologue François Hollande ont suivi en direct la défaite des Bleus à l'Euro 2016. Un dîner gala a aussi été donné en l'honneur du président sud-africain, mais la journée de lundi était plutôt marquée par la remise des archives sonores du procès de 1964 où le leader anti-apartheid, Nelson Mandela, prononça la phrase devenue célèbre « La démocratie, un idéal pour lequel je suis prêt à mourir ». François Hollande l'a symboliquement remis à son invité en présence de plusieurs membres des deux gouvernements et quelques hommes des médias. Cette journée de mardi était caractérisée par contre par la commémoration du centenaire de la bataille du bois d'Elville. C'est l'une des batailles de la Somme dans laquelle fut engagée la première brigade d'infanterie d'Afrique du Sud. C'était l'une des batailles les plus meurtrières dans laquelle furent engagés donc les soldats sud-africains entre le 14 et 20 juillet 1916. L'événement majeur de l'histoire du pays a été inscrit sur le site de l'ambassade d'Afrique du Sud en France. On peut ainsi lire, je cite, « C'est à cet endroit que les Sud-Africains furent engagés pour la première fois dans un combat majeur sur le front occidental. » Le président sud-africain a révélé l'importance de cette commémoration pour son peuple et il a affirmé que c'était l'occasion de rectifier l'une des grandes injustices du passé. Jacob Zuma a précisé que le mémorial sud-africain du bois de Delville a été transformé de manière à reconnaître le rôle joué par les Sud-Africains noirs lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, comme a été reconnu le rôle des Sud-Africains blancs. L'histoire raconte que cette bataille de la Somme opposa les alliés franco-britanniques aux forces allemandes et elle avait enregistré... Des pertes estimées à 1,2 million d'hommes, tués, blessés ou disparus. Parmi eux, 500 000 appartenant au camp de l'Empire britannique, 500 000 aussi dans le camp allemand et 200 000 français. Cette visite d'État du président sud-africain survient alors que la campagne électorale pour les élections législatives bat son plein, entachée de violence en Afrique du Sud. Jacob Zuma lui-même semble être affaibli par les nombreux démêlés judiciaires dont il fait l'objet dans son pays. Pour certains analystes français, cette visite revêt aussi plusieurs enjeux économiques importants. En effet, Jacob Zuma est accompagné d'une délégation de plusieurs dizaines d'hommes d'affaires. Son pays entend renforcer ses exportations vers la France tout en lançant un appel aux investisseurs français. L'Afrique du Sud est le premier client de la France avec 1,8 milliard d'euros d'exportation contre 841 millions d'euros d'importation à l'échelle de l'Afrique et de l'océan Indien. Tsouani la capitale sud-africaine politique, chiffre à 365 le nombre d'entreprises françaises installées en Afrique du Sud et elles emploient plus de 70 000 personnes. En boostant sa coopération économique avec la France, l'Afrique du Sud entend ainsi redorer son climat économique à la déprime. Le Fonds monétaire international prévoit que la croissance en 2016 ne devrait pas dépasser 0,1%. Le risque de récession n'est pas écarté. Paris et Pretoria n'ont toujours pas eu de relations paisibles. Leur relation a souvent été sur la corde raide à cause des sujets sensibles, tels que la gestion de la crise en Côte d'Ivoire en 2011, la guerre en Libye ou encore le dossier centrafricain. Le président sud-africain Jacob Zuma espère que les relations... Que les relations entre la France et l'Afrique du Sud seront désormais au beau fixe. Du nouveau sur Channel Africa, notre numéro WhatsApp plus +27 76 333 27. Contactez-nous pendant le magazine des actualités en français en direct de 16h à 17h GMT sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Commentez l'actualité, posez vos questions ou postez-nous vos suggestions sur WhatsApp plus 27 76 333 27. Allez, à vos téléphones, nous vous répondrons tout de suite. Au plus 27 76 333 27. Le calme semble être de retour mardi matin à Djouba, la capitale du Sud-Soudan, au lendemain d'un cessez-feu le qu'on finit par décréter le président Kiir et son vice-président Riek Machar, en réponse à l'appel de la communauté internationale. Ce, après quatre jours de combats meurtriers, entre leurs troupes rivales dans la capitale. Voici le dossier de Guillaume Cabissoso.
2: Contrairement aux jours précédents, aucun coup de feu ou tir d'artillerie n'était entendu aucun char n'est circulé dans le rue et aucun hélicoptère de combat n'était visible dans le ciel. Djouba, la capitale du Soudan du Sud, était le théâtre début vendredi soir des combats entre les forces loyalistes fidèles au président Salva Kiir et ex rebelles aux ordres de Riek Machar, vice-président. Les affrontements ont impliqué lundi de l'artillerie lourde près de l'aéroport et dans les quartiers Tombing selon une source diplomatique occidentale. Ces violences ont fait craindre une reprise des combats dans tout le pays déchiré depuis décembre 2013 par une guerre civile ayant fait plusieurs dizaines de milliers de morts et près de trois millions de déplacés. Ces nouveaux combats ont fait plus de 300 morts dans la seule journée de vendredi, selon le ministre de l'Information, Michael Mukwei. Aucun bilan n'est disponible pour les jours suivants alors que deux casques bleus chinois ont été tués par une bombe ayant touché dimanche un véhicule blindé de l'ONU. Les affrontements ont été provoqués par une altercation meurtrière jeudi soir entre membres des deux camps à un des nombreux barrages de la ville dans des circonstances encore floues. Vendredi, des tirs d'armes automatiques avaient été entendus aux abords immédiats du palais présidentiel où le président Salvakir et son vice-président Riek Machar étaient réunis pour une conférence de presse. Lundi soir, les deux dirigeants ont finalement ordonné à leurs troupes respectives de cesser les hostilités. La communauté internationale réclamait depuis plusieurs jours la fin de combat qui coïncide avec le cinquième anniversaire de l'accession à l'indépendance du Soudan du Sud. Presque au même moment, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a réclamé un embargo immédiat sur les armes destinées au pays, des nouvelles sanctions ciblées contre le fauteur de troubles et a appelé à renforcer la mission de l'ONU au sud du Soudan en la dotant notamment d'hélicoptères de combat. La reprise de combat est scandaleuse. Cela représente à nouveau un sérieux revers. Cela aggrave les souffrances du pays. Cela fait des engagements en faveur de la paix une moquerie. Les dirigeants du Soudan du Sud ont une fois de plus abandonné leur peuple. Un pays a rarement gaspillé autant d'espoir aussi rapidement. Comment qualifier un type de leadership qui ne cesse de recourir à des armes meurtrières et à des politiques identitaires, sinon de leadership qui a échoué il doit y avoir et il y aura une reddition des comptes pour les atrocités qui ont été commises au Soudan du Sud depuis
0: 2013.
2: Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'IGAD, organisation des pays de la région, se sont réunis à Nairobi lundi et ont indiqué qu'ils demanderaient une révision du mandat de la ministre pour permettre la présence de plus de soldats dans la capitale Djouba si les armes n'étaient pas déposées immédiatement. Le président de la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix signé le 26 août 2015, Festus Mogai, a pour sa part exhorté lundi à une mise en œuvre immédiate de cet accord. Selon la MINUS, 7000 civils se sont réfugiés dans deux de ces camps, dont un à proximité duquel les combats ont éclaté et qui abrite déjà 28 000 déplacés assurant que son camp a été pris directement dans les combats. La ministre a indiqué que 67 personnes avaient été blessées, dont 8 sont ensuite décédées dans ou autour des sites de protection réservés aux civils.
4: L'Assemblée nationale ivoirienne a reporté l'examen du projet de loi portant statut du chef de file de l'opposition politique, à la demande des cinq groupes parlementaires. La nomination de Pascal Affinguesson comme chef de file de l'opposition serait illégale selon la constitution du pays. Explication de Koné Boubacar, secrétaire général adjoint du FPI, le Front Populaire Ivoirien.
6: Il faut qu'on soit clair. Le Front Populaire Ivoirien n'est pas représenté à l'Assemblée Nationale. Donc, euh, le, le RHDP, qui est à l'Assemblée Nationale tout seul, a développé des contradictions internes sur la question euh, dont le résultat a été relayé presse. En d'autres termes, des députés de la majorité actuelle ont estimé que ce projet est le malvenu et donc l'ont rejeté. Ils ont développé leurs arguments. C'est pas à moi d'en faire la promotion. Mais oui, je confirme que la coalition au pouvoir a résisté cette proposition. Eh bien, madame, il faut dire que la constitution, je ne serai pas, euh, de mémoire à citer l'article, il le dit, mais dit assez clairement que c'est le parti d'opposition qui est le mieux représenté à l'Assemblée nationale, qui est donc chef de file de l'opposition. Or, dans l'Assemblée nationale monocolore que nous avons, aucun parti d'opposition n'y est représenté. En conséquence, on ne peut pas, si on est respectueux euh, de la loi fondamentale, dire qu'on désigne un chef de file de l'opposition, puisque les conditions décrites par la par la Constitution ne sont pas remplies. En second lieu, sur cette question, nous, nous pensons que dans la circonstance actuelle, ce sont les partis d'opposition eux-mêmes qui, au regard du poids de chaque formation politique, peuvent, par leur propre sein, dégager un chef de file. Si vous voulez, ça se décide à la prise du terrain, comme on dit en politique. Tel est le parti politique qui est le mieux représenté dans les différentes couches de la population. À ce moment-là, au sein même de l'opposition... Il y a une figure qui émerge d'elle-même. Or, oh, tel n'est pas le cas. On n'a pas tenu compte de cela. Et on a nommé quelqu'un par amitié ou, ou par euh, 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 connexion euh, occulte. Donc nous ne comprenons pas. Le chef de l'opposition, ça ne se décrète pas. Ça se constate.
4: Mais est-ce que ce projet de loi portant statut sur le chef de l'opposition est, est une priorité pour le moment
6: Absolument pas. Euh, ça fait partie de ce que nous nous considérons comme le facteur de la distraction. Il y a, a d'autres exemples, l'économie.
4: Est-ce que dans les précédents gouvernements, euh, il y avait un chef de l'opposition qui était euh, euh, nommé ou bien qui se distinguait à... mais,
6: mais absolument pas, madame. C'est de l'invention nouvelle et, et c'est ce qui nous amuse ici. Nous sommes dans un régime où un individu futile ce qu'il est s'autorise à parler sans normes et à agir en dehors des normes. En tout cas, nous, nous en comprenons en logique, parce que dès que vous arrivez par coup d'État, vous pensez que, vous, que tout vous est permis. Et c'est ce que nous vivons. Mais ce n'est pas parce que vous le pensez que c'est correct ou que c'est admis par le peuple.
4: Mais Monsieur Coney, la personne nommée quand même Pascal Affinguessant, se déclare être toujours du FPI et être président du FPI en Côte d'Ivoire.
6: Alors. Mais c'est une <rire> c'est une usurpation qui rejoint toutes les usurpations de fait. Mais quand quelqu'un dit ça pour contenter un autre qui a fait un coup d'État, c'est le même package, madame. Le peuple perçoit cela comme la, la, le, le prolongement d'un coup d'État. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, euh, l'un. Il a braqué le pays tout entier et il confie à son partenaire de braquer un parti, le parti majoritaire. C'est de ça qu'il s'agit et c'est cette lecture qu'il faut faire. La presque totalité des militants du parti l'ont vomi et l'ont exclu à partir d'un congrès et il se promène avec l'emblème et le logo du parti pour dire que lui, l'individu, il s'appelle le parti. Voilà, voilà, Voilà l'image que ça donne et comme quelqu'un d'autre sans légitimité... Et président de la République, mais ils cheminent ensemble.
4: Et on repart au Niger, où sept militants du parti de l'opposant Ama Amadou ont été condamnés ce mardi par la justice pour attroupement armé. Ils écopent de douze mois de prison, dont deux avec sursis. Parmi les condamnés figure l'actuel président du groupe parlementaire du parti d'Ama Amadou, le Loun Mana. Ils avaient été arrêtés le 14 novembre 2015 alors qu'ils s'étaient mobilisés pour accueillir leur leader qui rentrait d'exil. Suivons la réaction de maître Barry Bibata, membre du conseil d'avocats des condamnés à la sortie du tribunal. Elle est au micro de notre correspondant, Raza Kedrissa.
7: Il s'agit d'un procès politique... La décision vient de tomber. Ils ont, ils ont été reconnus coupables. On les a condamnés à 12 mois, dont 10 mois fermes et 2 mois avec sursis. Donc, ça fait déjà 8 mois qu'ils sont détenus. Donc, d'ici le 14 août, plais à Dieu, ils vont sortir. Voilà euh, la substance, en tout cas, de la teneur de la décision euh, du tribunal. Est-ce que vous allez faire appel non, euh, on n'a pas encore envisagé ça. Oui, mais je pense quand même que on va se voir, on va aviser. êtes satisfait de ce verdict-là, madame Bon, vous savez, euh, l'avocat n'est jamais satisfait quand on condamne son client. Nous, notre combat, c'était de les voir sortir aujourd'hui. Mais, comme et la, la, le tribunal a décidé, nous sommes euh, des légalistes. Nous avons foi à notre justice. Et voilà pour
4: la deuxième partie de Farafina. Je vous propose de retrouver Chanceline Louraqua qui nous présente le bulletin des actualités économiques du jour.
1: Bonjour, notre bulletin économique s'ouvre avec la nomination d'un Camerounais ce mardi au poste de vice-président, gouvernance économique et gestion du savoir de la Banque africaine de développement. Il s'agit de Célestin Monga, un économiste camerounais. Ce dernier est l'actuel directeur général adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Rappelons qu'en 1997, Célestin Monga a rejoint la Banque mondiale. Il est titulaire d'un diplôme d'études approfondies de l'Université de Paris à Sorbonne. Parlons de l'élection à la Chambre des commerces et de l'industrie en Côte d'Ivoire. Cette élection vise à élire les membres de l'Assemblée générale prévue pour le 17 juillet prochain, à laquelle le 101 délégué et lui vont désigner les présidents nationaux de la Chambre des commerces et d'industrie de la Côte d'Ivoire. Restons toujours en Côte d'Ivoire, la Société ivoirienne des banques a lancé le lundi une offre publique des ventes sur 2 millions d'actions, soit 20% de son capital. Cette offre publique est en prélude à son introduction à la Bourse régionale des valeurs mobilières basée à Abidjan. Durant une conférence organisée récemment à Abidjan, les dirigeants de l'établissement bancaire contrôlé par les groupes marocains Atidjarifwa Bank ont annoncé le lancement débuté le 18 et s'est poursuivi jusqu'au 29 juillet 2016. Au total, 300 000 actions seront réservées aux employés de la banque ivoirienne à un prix de 7 820 francs CFA, soit 11,92 euros. Les investisseurs extérieurs devront débourser 14 000 francs CFA par action pour les reliquats ou soit 1,7 million d'actions. L'entrée en bourse de la société ivoirienne des banques intervient dans le cadre d'un désengagement de l'État ivoirien entamé il y a un an avec la cession de 39% de l'établissement bancaire à Atchirifwa Bank. À terme, les groupes marocains devraient conserver 65% de la société ivoirienne des banques pour un flottant en bourse de 20%. Et quant au reliques, il restera 5% aux mains de l'État ivoirien. Rappelons que la société ivoirienne des banques est l'un des cinq premiers établissements bancaires ivoiriens. Cette société a eu le total de bilan d'environ 500 milliards de francs CFA, soit 763 millions d'euros en 2014. Six chefs d'État ouest africains se sont réunis des communs accord le lundi 11 juillet à Niamey pour réhabiliter l'organisation. À cette occasion, les Conseil de l'Entente, qui se veut une organisation proche des populations rurales, a signé une convention avec les fonds de ACP de l'Union Européenne. L'accélération de l'intégration régionale était à l'ordre du jour. Les Conseils de l'Entente regroupent le Banin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et les Togo. Cette convention va leur permettre de bénéficier des fonds des ACP pour financer les projets dans l'espace Entente. Pour le chef de la diplomatie nigérienne, Ibrahim Yakuba, l'organisation est en phase de croissance. Et les chefs d'État l'ont ont engagé dans trois thématiques à savoir consolider la paix et la sécurité de la région, mettre en place des projets intégrateurs et structurants qui vont fonder une économie de croissance pour les Africains. Et enfin permettre la libre circulation de biens ainsi que des personnes à l'intérieur de cet espace. Pour rappel, les conseils de l'Entente a été créé en 1959 à l'initiative de l'Ivoirien Félix Boni. C'est une vieille organisation sous-régionale ouest-africaine. Notons que cette convention avec le fonds du ACP de l'Union Européenne va entrer en vigueur dès le mois d'octobre prochain. La compagnie nigérienne Bulk Electricity Trading vient de conclure le lundi des accords d'achat de l'électricité avec 12 développeurs locaux de l'électricité solaire. En vertu de ces accords, les nigériens Bulk Electricity Trading accueillent donc 975 MW de l'électricité. Les développeurs auront 12 mois pour clore la mobilisation financière des projets après la validation de ces contrats. La dite validation sera faite par Nigerian Bulk Electricity. Ils disposeront ensuite 12 à 18 mois pour construire les différentes centrales. Au nombre de développeurs concernés figure la Nigeria Solar capitale Patna qui construira une centrale de 135 MW à Ganjoua, dans l'État de Bauchi. En outre, Afri Nigeria installera 50 MW de solaire à Garaku dans l'État de Nasarawa tandis que la Pan Africa Solar implantera une centrale de 75 MW dans l'État de Katsina. Ces dernières envisage de constituer un portefeuille de centrales de 1 GW au Nigeria. Le Nigeria a actuellement une capacité installée de 5000 MW pour une demande de 12.000 MW et son mix énergétique est composé en grande partie par des centrales à gaz.
4: En Guinée, l'opposant Seloudalen a mis un bémol sur son mot d'ordre de grève générale proclamé pour jeudi. Le même jour, en effet, le pouvoir en place l'a convié pour l'ouverture d'un dialogue politique, dont les contours demeurent cependant plus que flous.
8: Pour le moment, il n'y a pas assez d'informations autour de ce dialogue. Le pouvoir a écrit à l'opposition républicaine, ils ont adressé le courrier au chef de file de l'opposition, Seloudalen Diallo. Hier, euh, lundi, il y a eu une rencontre des dirigeants de l'opposition et à l'issue de cette rencontre, ils ont fait une communication à la presse comme quoi ils acceptent d'aller au dialogue. Seulement, les opposants sont très méfiants. Ils savent qu'ils avaient menacé depuis plus de mois, qu'à la fin du mois de Ramadan, les manifestations allaient continuer, allaient recommencer puisqu'il y avait eu... Un arrêt des manifestations publiques, l'opposition dit vouloir animer une conférence de presse le jeudi, et c'est le même jeudi que le dialogue est censé s'ouvrir ici à Conakry. Donc, euh, certainement, après avoir écouté le ministère de l'administration du territoire, les opposants vont dire si oui ou non, ils maintiennent leur mode de manifestation. Pour le moment, ils n'ont pas donné de date. Ils promettent de donner une date, un calendrier, et un canevas de manifestation à partir du jeudi. Mais ils disent que euh, cette fois, ils veulent qu'il y ait une paralysie dans toute la capitale guinéenne. C'est-à-dire que dans les cinq communes de Conakry, il y aura des leaders qui vont faire sortir euh, le public, la marque, la population pour demander qu'il y ait une marche pacifique. C'est préoccupant, préoccupant parce que chaque fois que l'opposition a appelé à des manifestations, il y a eu des barres, il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Il y a souvent des, des magasins et des boutiques qui sont attaqués parce qu'il y a une frange de la population qui n'est souvent pas d'accord. Et l'autre frange qui tient à manifester oblige toutes les populations à fermer boutiques, à cesser la circulation, et c'est ce qui fait que des véhicules sont caillassés, des boutiques sont vandalisées et souvent il y a même des incendies de magasins.
2: Nouhou Baldé, l'opposition guinéenne semble répondre positivement à l'appel du pouvoir quant à la tenue de ces dialogues. Est-ce qu'on peut un peu savoir l'ordre du jour éventuel de ces dialogues qui s'annoncent Écoutez,
8: même hier, quand ils ont communiqué, c'est passé un peu comme je viens de le faire. C'est-à-dire qu'ils annoncent leur disposition à aller au dialogue, mais en même temps, il donne beaucoup plus d'informations sur les manifestations à venir, parce que justement, il n'y a pas d'autre de jour sur l'invitation au dialogue. Et au-delà de cela, il n'y a pas de canevas bien décrit, c'est-à-dire que le pouvoir, l'administration du territoire qui a écrit n'a pas dit « qui va présider le dialogue ?» qui et qui vont participer. Ils n'ont pas dit le nombre de partis politiques qui doivent se faire représenter. Ils n'ont pas dit si les partis politiques doivent aller avec des médiateurs, comme le dialogue précédent, euh, notamment celui de 20 août. Donc il y a assez de, gens, de zones d'ombre autour de ce dialogue. Et au-delà de tout ça, il y a des acteurs euh, euh, importants comme la CENI comme l'Assemblée nationale, dont on ignore euh, la participation ou pas. Ce qui fait que les responsables de l'opposition qui ont communiqué hier disent vouloir aller sans trop s'attendre à grand-chose de, de ce dialogue.
2: Et comment cette annonce du pouvoir, cette invitation qu'il a lancée à l'opposition, a-t-elle été accueillie dans l'opinion guinéenne La majorité estime que ce sont les menaces, de manifestations qui ont quand
8: même poussé le pouvoir à inviter au dialogue, mais euh, certains proches du pouvoir estiment quand même que la même tendue, puisque même s'il y a des manifestations et des troubles, on finira par le dialogue, et donc que la même tendue doit être acceptée et que l'opposition doit renoncer à des manifestations pour aller au dialogue. Et c'est pour cela l'opposition qui veut redorer un peu son blason, de ne pas se faire passer pour une opposition radicale. C'est pour cela que l'opposition dit être disposée à aller au dialogue, mais encore une fois qu'elle va avec la certitude que ce dialogue n'aboutira pas à grand-chose.
4: C'était l'analyse de notre confrère Nouhou Baldé depuis Conakry et la capitale guinéenne. En République démocratique du Congo, le gouvernement a décidé de suspendre l'importation du ciment gris, des barres de fer et du sucre. La décision vise à préserver la production locale et lutter contre la fraude, selon le ministre congolais de l'économie. Mais en tout cas, certains économistes estiment qu'il faudrait des mesures d'ordre pratique pour chaque province. Jean-Noël nous en parle.
9: La mesure portant de suspension du ciment gris, des barres de fer à béton et du sucre court jusqu'à nouvel ordre, selon un arrêté ministériel signé le vendredi 8 juillet dernier. La décision vise à préserver la production locale et lutter contre la fraude ici en République démocratique du Congo, un pays qui importe pourtant plusieurs produits mais seuls les trois sont frappés pour l'instant. Mais pourquoi seulement ces trois produits La réponse est du ministre congolais de l'économie Modeste Batilukwebo.
3: Depuis un certain temps, l'Angola avait interdit l'exportation des produits alimentaires parce qu'elle même commençait à en manquer. Et puis ils se sont aperçus que pour la plupart ce sont des produits qu'ils importent en sortant des devises. Or ils n'en ont pas assez suite aux difficultés inhérentes à la situation de la baisse des cours du pétrole. Leur principal source en devise et ils eux-mêmes ils avaient déjà pris la décision de ne plus permettre la sortie de vivres nous nous avons pris les produits où il y a de grandes transactions notamment le ciment le fer à béton et le sucre rien qu'à ne prendre que le ciment ça fait euh, un manque à gagner de plus de 8 millions de dollars chaque mois que nous perdons qui sortent euh, par des voies frauduleuses parce que les mêmes personnes qui viennent vendre la marchandise chez nous ils repartent avec les devises à partir du moment où l'industrie locale a suffisamment de stocks produits pour répondre à la demande locale, il n'y a aucun problème. Et c'est pour cette raison que, dans la mesure qui est prise, il y a une disposition qui prévoit qu'on puisse autoriser progressivement les importations selon la hauteur des stocks sur le marché.
9: Certains économistes estiment que les 26 provinces que comptent la République démocratique du Congo ne vivent pas toutes les mêmes réalités économiques et qu'il faudrait plutôt des mesures d'ordre pratique pour chacune de ces provinces. Ce pays consomme environ 3 millions de tonnes de ciment par an, mais en tout cas tous ces producteurs locaux réunis ne parviennent pas à couvrir ce besoin car, selon les études, ils n'en fournissent qu'un million de tonnes par an. Et pour ce professeur des finances publiques de droit économique à l'université de Kinshasa, Grégoire Bacan, déjà, il y a toujours moyen de résoudre ce problème. On
8: peut résoudre ce problème-là par un système de contingentement ou bien des systèmes de quotas. C'est vrai, le Congo a besoin de 3 millions de tonnes. Si localement on peut produire peut-être 1,5 million, il faut alors qu'on autorise des importations pour la différence qui reste. Mais ce n'est pas le cas et vous connaissez ce que nous avons comme problème dans nos frontières euh, les frontières sont celles que vous connaissez il y a ce phénomène de porosité ça veut dire que les produits peuvent entrer par tous les bouts, il faut renforcer l'administration il faut le suffire de les renforcer seulement il faut aussi, aujourd'hui au moins une fois prendre des mesures contre tous les mafieux qui sont dans le secteur, qu'on connaît. il faut les décourager et, et les décourager, c'est pas pas le discours il faut les décourager par des mesures des sanctions administratives, il faut appliquer la loi
9: il faut dire que certains des produits dont les barres de fer à béton ne sont vendues que par une seule entreprise ici et justement plusieurs observateurs craignent qu'elle ne profite de la nouvelle mesure pour fixer les prix à son gré. Jean-Noël Pamouisé, Channel Africa, Kinshasa. All right. If
4: you wanna know the sur Channel Africa, notre numéro WhatsApp, plus 27 76 333 27. Contactez-nous pendant le magazine des actualités en français, en direct de 16h à 17h GMT sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Commentez l'actualité, posez vos questions ou postez-nous vos suggestions sur WhatsApp, plus 27 76 333 27. Allez à vos téléphones, nous vous répondrons tout de suite au plus 27 76 333 27. Nous avons terminé avec la grande actualité, mais avant de nous quitter, suivez le bulletin des sports présenté par Chanceline Louraqua.
1: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin des sports s'ouvre avec la visite du président de la Fédération internationale de football, association Guiani Infantino au Nigeria. Ce dernier tient à se rendre à Abuja le 24 juillet prochain et il sera accompagné par la nouvelle secrétaire générale de la FIFA, Fatima Samoura. En effet, la Fédération nigérienne des football a affirmé le lundi, par l'entremise de son président Ahmad Joupinik, que le président de la FIFA rencontrera plusieurs autres présidents de Fédération africaine de football, y compris le chef de l'État Mohamed Bouhari. Actuellement, la Fédération nigérienne de football est divisée par des contestations sur son leadership. Et en raison d'irrégularité dans le processus des votes des représentations de la Fédération nigérienne de football, le Nigeria risque une suspension des compétitions internationales par la FIFA. Notons que le Nigeria est considéré comme l'un des géants du football africain. Parlant des bilans de l'Euro 2016, après un mois de compétition, le championnat d'Europe des nations de football a pris fin le 10 juillet sur la victoire du Portugal. Les organisateurs de l'Euro 2016, leur président Jacques Lambert, s'est dit satisfait du travail abattu. Les Portugal a célébré les lundis dans la faveur ses héros nationaux, des retours après leur victoire arrachée dans la douleur à la France en finale de l'Euro 2016. C'est à la 109e minute en prolongation qu'Eder a surpris les gardiens français Hugo Loris d'une frappe lointaine. Ce premier sacre international tant attendu a régonflé le moral des Portugais. Au bout d'un périple de plusieurs heures, l'équipe est montée sur la scène d'un fan zone pleine à craquer dans le nord de Lisbonne. Le Portugal est donc champion d'Europe après sa victoire face à la France grâce à un but d'Eder lors de prolongation un but à zéro. Notons que le Portugal a conquis son premier titre en ruinant les espoirs du pays organisateur, la France. Quant aux Bleus, ils ont dominé le match et s'y sont créés les meilleures occasions, mais ils ont manqué de réalisme. La déception est immense pour les hommes de Didier Deschamps qui rêvaient de triompher devant leur public. C'était donc une nouvelle formule du championnat d'Europe avec 24 équipes en phase finale contre 16 auparavant. Cet accroissement du nombre de pays participants a toutefois permis à certaines sélections de disputer leur premier Euro et de se révéler davantage aux yeux du monde. L'Albanie a été éliminée dès le premier tour. L'Irlande du Nord, l'Islande, les pays des Galles et la Slovaquie ont brillé. Les Gallois ont atteint les demi-finales du tournoi. L'Islande s'est distinguée en allant jusqu'en quart de finale de l'Euro 2016, battue 5 buts à 2 par la France. L'équipe de France a ainsi longtemps cru qu'elle allait affronter l'Irlande du Nord, troisième du groupe C, avant de finalement se retrouver face à l'Irlande. Au total, 107 buts ont été inscrits durant cet Euro 2016. C'est un record dans l'histoire du tournoi puisque 51 matchs ont été disputés contre 31 dans l'ancienne formule à 16 équipes. Cette année, les primes versées par l'UEFA pour l'Euro 2016, le gain total pour toutes les équipes qui participent à l'Euro 2016 sont des 301 millions d'euros. Et chaque équipe qui a participé à la compétition touche également une prime de participation de 8 millions d'euros. Rappelons qu'il y a 4 ans, la somme totale était de 196 millions d'euros. En somme, les Portugal vainqueurs de l'Euro 2016, va toucher 8 millions d'euros et la France finaliste se consolera avec un chèque de 5 millions d'euros. La commission des disciplines de la Confédération africaine de football a délibéré le lundi des sanctions à l'encontre de plusieurs mauvais élèves du continent. Parmi eux, nous citons Christian Ngudikama et Brian Koch, suspendus pour dopage. Les Congo et l'Afrique du Sud ont été contrôlés positifs, respectivement à l'éphédrine et au Métilexane. Ngudikama a été contrôlé lors du dernier chagne de match entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Durant cette compétition, les léopards ont d'ailleurs remporté pour la deuxième fois de leur histoire. Kot, quant à lui, il a été rattrapé par la patrouille lors du match opposant l'Afrique du Sud et la Zambie à la canne de la discipline en début d'année. Notons que des joueurs algériens ont déjà été suspendus pour des contrôles positifs à des différents produits dopants. Le président de la fédération équato-guinéenne, Gustavo Dong a été suspendu le lundi pour deux ans. Il est accusé de corruption par la Confédération africaine de football continental. Gustavo Dong a été sanctionné par l'instance dirigeante de football continental. D'après la CAF, Gustavo Dong a tenté de corrompre les arbitres de la rencontre Guinée-Équatoriale et Mali comme temps pour le dernier tour des éliminatoires de la Cannes féminine 2016.
10: Is the lamb seat upon the truth?
4: C'est donc sur cette note que s'achève Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez surtout pas de nous envoyer vos messages à travers notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, French FrenchFarafina ou encore channelafrica Channel Africa 1. Merci encore une fois de nous avoir été fidèles. On se donne rendez-vous demain pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa, la voie de la Renaissance africaine. Au revoir.